0: 上一集里，我说到了秦国因为一块石头对付赵国的事儿，当然了，最后还是被赵国给死死的扛住了。到了公元前二七九年，秦昭王一看赵国也不是一口就能吞得下去的，况且南边还有一个楚国等着他们去折腾，秦国也不愿意脚踏两只船，两边同时作战，于是就派人和赵惠文王说：“咱们别打了。”咱们两国讲和吧，以后睦邻友好，你看怎么样？至于谈判地点，估计你不愿意来我们家，我呢也不愿意去你们家。咱们选在第三方国家，咱们去韩国的渑池谈，你看怎么样？渑池就在今天的河南渑池境内。别说秦国了，就是韩国赵惠文王吓得也不敢去呀。谁知道穷凶极恶的秦昭王，您那葫芦里卖的是什么药？赵惠文王哆里哆嗦的找到了蔺相如和武将廉颇，让这老哥俩给提点意见。蔺相如是一个贼大胆前些年还当着秦昭王的面敢砸和氏璧，连忽悠带气的把秦昭王折腾的很没有面子，所以蔺相如才不怕秦昭王呢。而廉颇一个常年带兵打仗的人，脑袋常年拴在脖子上的人，就更不把老命当一回事了。于是，这哥儿俩都义正言辞地说：“那这得去呀、啊！您要是不去的话，就显得咱们赵国既软弱又胆小。再说了，又不是去秦国，而是去韩国谈判。”赵惠文王瞪了他们一眼，说道：“我还不知道是韩国，可是你们看看，渑池虽然属于韩国，但是距离秦国那么老近，距离咱们赵国那么老远。”他那意思是说。地理知识我还是知道一点的，你们俩少忽悠我了。”蔺相如说道，“大王您别怕，虽然我们已经失败了两次，但不是打平了一局吗？平局之后的谈判也不算是城下之盟啊。”赵惠文王被逼得没辙了，只能气哼哼地说：“那你陪我去。”“行，我陪你去。”再说了，蔺相如能说不行吗？那你呢？赵惠文王又不放心地指着廉颇问道：“廉颇想了想说，您这次去和秦昭王见面，来回路途时间外加谈判时间、礼仪等等，最多需要三十天。要是三十天您还没有回来，请您允许我立您的儿子为新国君。有了您儿子这个备胎，就等于断了秦国的妄想。别以为扣留了您，咱们老赵国就没人了。话都说到这个份上了。”而且廉颇说的也有道理，于是赵惠文王赶鸭子上架，不去也得去了。赵惠文王收拾收拾包裹，怀着一去不返的豪情壮志，带着门客出身的丞相蔺相如出发了。廉颇呢，留在家里保护好备胎，随时应对不可预测的情况。君臣二人率领着随从，风尘仆仆的赶到了渑池以后，发现秦昭王早就到了。虽然是在别的国家，可是秦昭王却是像在自己家里似的，大马金刀的以主人的身份迎接赵惠门王，还亲自给他接风洗尘，然后就开始吃饭喝酒。中国人谈正事之前肯定要先吃饭呢，结婚吃饭，生娃吃饭，升学吃饭，死人吃饭，什么时候都不能丢了随时随地吃大餐的这个优良传统。酒桌上，秦昭王酒兴正浓的时候。看似不经意地说：“寡人私下听说赵王有爱好音乐的高雅性质，不知道方不方便演奏一曲呢？”不知道是一个坑儿的赵惠文王，以为人家羡慕自己有音乐天赋、有艺术细胞呢，还真就抱起了琵琶演奏了起来，摇头晃脑的样子，似乎陶醉在自己亲手演奏的悠扬情深之中。这时候，秦国的史官跑了上来。一边写着，一边嘴里念叨着：“某年某月的某一天，秦王与赵王一起喝酒，秦王安排了赵王为自己弹奏乐曲，为自己助兴。赵王演奏的卖力，演奏的技巧深厚了得，曲声悠扬。秦王甚是欣赏。云云等等。如今”蔺相如见赵惠文王不知不觉上了当，受到了侮辱，马上跑到了秦昭王的面前说：“我们赵王私下听说。”秦王，您特别的擅长演奏秦国本地音乐，我这就给大王您送上瓦否，以便你们两位互相娱乐。秦昭王顿时就发怒了，心想：让我给你们亲自演奏音乐，让你们当听众，你是不是疯了？秦昭王不但很不给蔺相如的面子，还狠狠地瞪了他一眼。可没想到，蔺相如一根筋似的又走进了一步。把那个瓦缶直接放在了秦昭王的手边，邀请秦昭王演奏。秦昭王还是不肯击缶。暴躁的秦昭王怎么会愿意亲自为赵王演奏呢？那也太丢人了，不是？看着固执的秦昭王，蔺相如发表了，他大声地喊道：“您要是再不击缶，您信不信我把我脖子里的血溅您一身？”蔺相如这话已经是赤裸裸的威胁了。血溅一身什么意思呀？表面上的意思是血溅到身上不干净不卫生，隐含的意思是说我要和你这厮拼命，这是一种视死如归的状态。这和当初在秦国朝廷当众要砸和氏璧如出一辙呀。连命都不要的人就在眼前，谁知道他还能干出点什么别的来？秦昭王也有些畏惧了。况且他也不想把带着引号的喜庆的招待宴会搞得太僵，不是？无可奈何，秦昭王垂头丧气地拿着锤子敲了一下否，拉倒了。蔺相如赶紧让赵国的史官写道：某年某月某日，秦王为赵王击否助兴云云。秦国的大臣见羞辱赵惠文王没有得逞，便露出了本色，说。请用你们赵国的十五座城池向秦昭王祝寿，嚯、哦，口气不小啊！蔺相如马上针锋相对地说：“请你们用秦国的首都咸阳城向赵惠文王献礼。”双方就这样你来我往的。秦昭王直到酒宴结束，始终也没能在气势上压倒赵国，而赵国早已经积极部署了大批的军队来防备秦国。因此，秦国倒也不敢有什么举动。渑池会盟上，蔺相如临危不惧，挺身而出，以一己之力顶住了秦昭王、秦国大臣们的压力，为赵国挽回了面子，维护了赵国的尊严。回到赵国以后，就被赵惠文王封为上卿，职位比廉颇还要高。武将廉颇不高兴了，四处抱怨说：“我堂堂赵国大将军。”带领军队四处的开疆拓土，抵御外敌，为国家抛头颅洒热血的，立下了有目共睹的战功。那蔺相如只不过靠能说会道立了一点功，可是他的地位却在我之上。况且蔺相如本来是市井小民出身，是一个门客出身，你让我接受他的领导，我真是委屈的难以忍受，并且还四处扬言说。我以后要是遇到了蔺相如，我必须要狠狠地羞辱他一番。蔺相如听到了廉颇的抱怨以后，就躲着他。路上碰见了廉颇，就掉头或拐弯，总之不和他碰面。上朝的时候，要是知道廉颇在，他就请假不去，说自个儿身体有病。这时候，蔺相如的门客们看不过去了，就劝他说：“我们大老远的背井离乡的来追随您。”就是因为仰慕您高尚的节义啊！如今连将军口出恶言，四处的诋毁您，您不去申辩一下、理论一下，而是躲在了一边，您这也忒懦弱了吧？普通的老百姓都会感到羞耻，何况您还是一个丞相级别的大人物呢？我们觉得跟着您的人都显得没出息，不如让我们辞职得了。蔺相如坚决的挽留他们，说：“诸位。”你们认为是廉颇将军厉害还是秦昭王厉害？那还用说吗？廉将军肯定比不了秦昭王。大家面面相觑，不知道他什么意思。蔺相如说道：“以秦王的威势，我都敢在他的朝廷上当面呵斥他，羞辱他的群臣，无所畏惧。我蔺相如虽然无德无能，难道会怕廉将军吗？但是我想到的是，凶残的秦昭王之所以不敢再次对赵国用兵。”就是因为有我和廉颇将军在呀、啊。如果两虎相斗，势必不能共存。我之所以这样忍让，就是为了要把国家的急难摆在前边，把个人的思怨放在后面。那么，蔺想如的这番话能不能传到廉颇的耳朵里呢？下一集里我继续给您讲述。